0: Podplay
1: Under pandemin har efterfrågan på hundar stigit och underskottet på valpar har öppnat slussarna för mindre seriösa hundhandlare. Antalet smuggelhundar har ökat, inte sällan med fördjuren fatala konsekvenser. Smugglingen bestämde också den lilla Pomeranian-valpen Dottis öde. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. På internet kan man få tag på allt möjligt, även djur. Elin Peters, reporter och redaktör på DN, har skrivit om en familj som köpte en hundvalp. Välkommen Elin. Hej Sanna. Du Vad ledde fram till just den här valpen för just den här familjen?
0: De hade ju funderat på hund länge och så hade de börjat leta redan innan pandemin. På många olika sätt att kontakta uppfödare och kolla på internet och sådär. Men när pandemin slog till då blev det ju sånt otroligt tryck. Så de hade svårt att få tag på en hund som passade. Så de letade vidare och en dag så hittade de då den här annonsen på blocket. Med en hund som de tyckte passade perfekt.
1: Och vad var det för hund?
0: Det var en liten pomeranian -valp. Hon var tolv veckor gammal.
1: Och bodde någonstans nere i södra Sverige. Mm. De fick den här lilla valpen eh, men de anade oråd ganska snart. Vad var det som gjorde att de blev lite misstänksamma?
0: Ja, de visste ju från början att det var en importerad valp från Polen. Och sen så när de då skulle registrera den här hos Jordbruksverket så upptäckte de att det var saker med papperna som inte riktigt stämde. Och att de inte hade fått alla de uppgifter som... Som de borde ha fått och sådana saker. Och då började de göra gjorde de lite egen research för att försöka reda ut de här frågetecknen. Men ja, det visade sig ju bara att det avslöjades att papperna var falska. Mm.
1: Och så visade sig att hunden då, istället för att ha kommit in på lagligt sätt, hade smugglats in i Sverige. Den här familjen de fick aldrig veta exakt var den här valpen kommer ifrån. Och historien om den här valpens bakgrund var full av hål. Förra året så skriver du i en, ett reportage om den här familjen att det är över 240 hundar som fastnade i svenska tullen. Om man inte följer de här siffrorna, är det mycket eller lite?
0: Alltså det är ju en ökning, en ganska stor ökning mot året innan. Då var det 158 hundar mot 241 dagar i år. Så det är ju en stor procentuell ökning. Samtidigt kan man nog misstänka att av all, det är en ganska liten andel av alla de hundar som smugglas in i Sverige som fastnar i tullen. Tullen vet ju själva inte hur många det är utan de säger att de har ingen aning. Men mörkertalet är antagligen jättestort. Mm.
1: Och de, de här hundarna, var, var kommer de ifrån? De, tar, de flesta av dem tas någonstans längs Sveriges södra gräns, eller så? Ja, de kommer
0: ofta in, in genom någon av de södra gränsövergångarna och i många fall så kommer de ju då från östeuropa någonstans. Det finns dokumenterat att det finns det som kallas för valpfabriker i vissa länder där, där hundar föds upp som på fabriker kan man säga.
1: Och där valparna sen smugglas ut till andra länder?
0: Ja, precis. De säljs vidare och så smugglas de in.
1: Det är alltså eh, business i det här, förstår man ju. Eh, vet man någonting om vilka som ägnar sig åt eh, hundsmuggling?
0: Det sägs ju att det är den organiserade brottsligheten. För det, är, det görs ju ofta i ganska stor skala. Det är inte, man tror väl inte att det är liksom enstaka personer som smugglar in en liten hund då och då. Det är inte det som är det stora problemet utan det som görs i stor skala. Men eh, samtidigt är det, ju, alltså det är ju inte många som åker fast. Och antal, de som döms för det inte heller många. Och de som döms är ju oftast de som har liksom, transporterat in hunden i Sverige. Alltså en chaufför.
1: Det är inte fabrikschefen?
0: Nej, det är inte fabrikschefen. Och det är heller inte liksom, försäljaren i Sverige.
1: Nej, ja, just det. Eh, men... Eh... Om man då vill köpa en hund och inte är så nogräknad eh, den, om man ska köpa den på Kennel eller inte. Vad finns det för problem att köpa en hund på Blocket då? Det går att köpa en
0: hund på Blocket. Men man måste vara extremt noggrann. Man måste ju, om man, vill, om man är hundvän, vilket man kan anta att man är om man vill köpa en hund. Så måste man ju säkerställa att den här hunden... Liksom kommer från förhållanden som man kan kontrollera. Att det är en hund som ändå har fötts i Sverige under bra förutsättningar. Och för att göra det så behöver man ju ha liksom en tät och en regelbunden kontakt med den som säljer. Oavsett om det är en kennel eller en privat uppfödare och så. Men man måste... Alltså man bara träffat mamman. Man bara sett hundarna i dess hemmamiljö. Man bör gärna ha varit där flera gånger och sett... Liksom så att man får en kontinuerlig relation. Därför att om man köper en hund på blocket av någon som. Liksom där man kanske bara har ett swishnummer Då har man ingen möjlighet att gå tillbaka till den uppfödaren eller säljaren. Att, och liksom fråga saker om hunden. Och kontrollera bakgrund och papper om något är oklart. Och, så. och det är, är det en seriös uppfödare så vill man kunna göra så. Att man har kontakt.
1: Vi ska alldeles strax prata mer om vilka risker det kan finnas med att köpa en hund på nätet. Studie DN idag med Elin Peters som har skrivit en, ett reportage om vad som kan hända om man köper en hund via blocket och inte riktigt vet var den kommer ifrån. Det finns ju hälsoaspekter här också- Elin, vad är rabies?
0: Rabies är en infektionssjukdom som kan drabba både människor och djur, som är smittsam och som, om den inte behandlas, alltid i princip alltid leder till döden.
1: Man har ju väldigt, eh, någon slags bild av rabies man kanske är från. Har läst om det, har sett det och har hört talas mycket om rabies. Sverige har ju inte rabies. Hur, har, hur kommer det sig? Hur har Sverige kunnat bli rabiesfritt? Alltså, Sverige har faktiskt varit rabiesfritt sedan
0: 1880-talet. Så exakt hur de bar sig åt då, det vet faktiskt inte jag. Men nu så har man ju alltså, krav på rabiesvaccinering för hundar som tas in till exempel. Och så ett övervakningssystem. Men det finns ju rädsla för att rabies ska tas in på olika sätt i Sverige via eller Det finns ju också en del invasiva arter som kommer in i Sverige där man är rädd för det.
1: Just det. För att slippa rabies måste man alltså vara väldigt sträng eh, då, eh, med kontroller och så. Hur vet man då om en hund bär på rabiesmitta? Det finns
0: tyvärr, alltså har den inte utvecklat symptom så finns det tyvärr bara ett sätt att ta reda på det. Och det är genom att ta ett prov på järnvävnad. Och det kan man inte göra på en hund som lever utan man måste avliva den först.
1: Eh, det är så att det finns vacciner. Man undrar ju så här, kan man inte vaccinera en hund som, som man i förebyggande syfte, vet du det? Alltså om man inte vet om den har eh, symptom eller om den är smittad. Det skulle inte fungera kanske.
0: Alltså jag antar att det är som med covidvaccin att om du vaccinerar någon som redan är smittad så kommer vaccinet inte att ha någon effekt men Nej. jag är inte expert på det men, det men så brukar det vara med vaccin att man, alltså om man har blivit utsatt för AB så är det ju en annan typ av behandling som man får.
1: Mm. Eh, och det kan gå ganska lång tid, som jag förstår det, mellan det att man blir smittad och det att en hund visar symptom. Det kan gå jättelång tid.
0: Ja, inkubationstiden kan ju variera från bara ett par dagar och upp till ett år faktiskt. Ja. Så rent teoretiskt sett skulle man kunna säga att om man har en hund som man misstänker skulle kunna vara rabiesmittad, som i det här fallet med, med Dotti, så skulle man kunna isolera den då och vänta och se om den utvecklar rabies. Men att isolera en hund från både människor och djur i ett år. Det, ja, det kräver väldigt speciella omständigheter.
1: Det låter ju som i det också. För det var ju det som den här familjen då ställdes inför. Som du beskriver att de visste inte riktigt var den här hunden kom ifrån. Och då kunde de inte heller vara säkra på att den var fri från rabies. Så vad innebär det för dem? Det var ju väldigt... Alltså
0: det var ju väldigt, väldigt liten risk att den skulle ha rabies. Men om den skulle ha varit smittad av rabies så är det ju, alltså finns ju ändå risken att den skulle smitta familjen. Man vet ju valpar är, de bit ju på allt möjligt och slicka barn i ansiktet och så. Och rabies, det smittar ju via saliv. Så det fanns ju, även om det var en liten risk, så fanns det en risk att hunden i så fall hade smittat familjen. Och i så fall så skulle ju familjen behöva behandling. Och för att få veta det, man behöver behandling innan symptomen har brutit ut för att, för att klara sig. Och för att veta om den då var smittad innan symptomen hade visat sig så var de tvungna att välja om de ville avliva den. De hade ett val, men Jordbruksverket har rätt att bestämma att en hund ska avlivas. Så hade inte de valt att... Avlivaren så hade nog Jordbruksverket bestämt. Att den var tvungen att avlivas ändå.
1: Så det var i princip. Ett, ett illusoriskt val. Mm. Den här familjen. De vill ju vara anonyma. De, det har varit väldigt känsligt för dem. Vad beror det på?
0: Det är väldigt känsligt med smuggelhundar. Jag letade jättelänge. När jag skulle skriva här efter någon. Som, som ville berätta. Och. Det här, det här, de här var de enda som vågade ställa upp, eller som, eller som var beredda att berätta sin historia. Och jag tror att många skäms och känner sig känner att de borde ha kollat bättre eller de borde ha tänkt på ett annat sätt så. Ja, och sen så är det ju jobbigt att behöva fatta en sån här, den här typen av beslut att avliva ett djur som man har hunnit fästa sig vid. Så det var väldigt känslosamt. För de också, mm. jag tror att det spelade en stor roll i det här beslutet.
1: Den här hunden de köpte, den hade ju inte rabies då. Du sa att risken var liten, men den, den, och det visar sig också att den var, var ju frisk. Mm. Vet man hur många hundar som kommer in olagligt i Sverige som, som har bär på rabiesmitta?
0: Än så länge så har man inte upptäckt någon.
1: Nej. Eh, hur mycket vet, då du var inne på det här med mörkertal och så, eh, vad säger tullen och andra hundexperter, jag tänker på kanske kennelklubbar eller veterinärer och så. Vad säger de om mörkertal och, och risken för sjukdomar? Rabies är ju kanske den värsta, men det finns ju andra sjukdomar.
0: Ja, det är ju rabies som man framförallt är rädd för. Och det är, det är ju också ett ganska bra argument mot smugglhundar. Det blir väldigt tydligt. Alla förstår hur allvarligt det är. Men det finns ju många andra... Alltså de här hundarna som föds upp på valpfabriker och så. De har ju haft en vidrig tillvaro. Och i många gånger så kan ju de också ha liksom beteendeproblem och så. När de kommer så. Alla vill ju stoppa hundsmugglingen. Men det man oftast hör är ju att. Det är köparna som, ska, som måste tänka efter. Man ska, alltså om, man, om folk slutar köpa smugglundar så dör marknaden. Och då kommer, inte de här, då kommer man inte fler, föda upp mm. fler hundar som är tvungen, tvungna att lida på det här sättet.
1: Det leder oss fram till sista frågan här då. Vad ska man alltså ha koll på om man vill köpa en hund?
0: Eh, man ska ha en bra relation med den man köper hunden av. Man ska ha fullständiga uppgifter till den. Med namn och personnummer och kontaktuppgifter och så. Och sen så ska man ha ordentliga köpavtal. Det finns en det finns långa listor med olika typer av registreringsbevis och köpavtal och vaccinationer och såna saker som ska uppfyllas om man tittar på Jordbruksverkets hemsida till exempel och Svenska Kennelklubben har ju också mycket information så man ska läsa på innan man köper en hund och man ska inte alltså, även om man faller för en jättegullig hund och tänker kanske att man räddar den från en ondsmugglare så ska man inte göra det för att det kan få så obehagliga konsekvenser för, för både djuren och sig själv.
1: Var hårdhjärtad och kallhamrad och läs på och sen kan man eh, gå ut och vara glad med sin nya hund. Tack ska du ha dig Peters för att du var med i studioden idag. Tack Sanna. Studioden görs för podplay av producent Madeleine Longo, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén, Björling.